0: Estamos en esta nueva semana, aquí en su programa, conversando la palabra. Este es el segundo día de esta semana y espero que esté junto a nosotros muy contentos por lo que el Señor está haciendo y nos está permitiendo en este tiempo, pero también comprometido y a la vez estemos orando para poder seguir adelante en esta aventura maravillosa a través del Libro de los Hechos. El día de ayer estaba nuestro Pastor Juan Luis con el capítulo 5 y hoy vamos a continuar con el capítulo 6. Pero antes, saludarles a cada uno de ustedes. Gracias al Señor por sus oraciones. Gracias por estar ahí junto a nosotros leyendo la palabra, este hermoso libro de los hechos, donde vamos viendo cómo empezó Jesús a orar por medio del Espíritu Santo, los apóstoles y su iglesia. Y podemos ir mirando, sacando enseñanzas de lo que el Señor le agrada y de lo que el Señor quiere con nosotros individualmente pero sobre todo también como iglesia. Este es el principal objetivo de este tiempo. Recuerden que cuando nosotros vamos a la palabra, no lo hacemos solamente uh, para tener un conocimiento más, ni para uh, maravillarnos, aunque eso es parte de lo que vemos ahí, sino también para responder a esta palabra. ¿Y cómo, cómo respondemos nosotros a la palabra? Bueno, podemos hacerla de varias formas. Eh, una es en agradecimiento, cuando vemos lo que el Señor ha hecho por nosotros, lo que el Señor ha hecho por su iglesia. Cuando vemos lo que Dios es, como es soberano, poderoso, también respondemos en alabanza. Alabamos a Dios por lo que Él es, como nos muestra su palabra. También podemos responder con petición, cuando vemos que el Señor nos muestra algo que necesitamos, algo que quiere, como en este tiempo la unidad de la iglesia, entonces respondemos ahí en oración. Y también podemos responder a, en arrepentimiento, cuando vemos en la escritura eh, que nos muestra algo que tenía la iglesia primitiva, en este caso particular, y que tal vez nosotros, tanto como comunidad, como iglesia, pero también individualmente, o hemos dejado o no estamos haciendo. Entonces esa es una manera, como dice la Escritura, de que no somos solo oidores, sino que también vamos y seguimos adelante en este proceso maravilloso de ir conociendo al Señor y respondiendo a su Palabra. Así que a eso les invito que estemos todos atentos, que sigamos respondiendo, que sigamos siendo ministrados por el Señor y que nos sigamos uniendo. No sé si usted tiene este mismo sentir en el corazón a través del libro de los hechos, como que se resalta, hay algo especial y necesario en la unidad de la iglesia y cómo lo hacemos a través de la oración la comunión con Dios a través de la oración, la lectura de su palabra que son indispensables y la comunión entre nosotros. Y como en este tiempo no podemos reunirnos, Dios nos ha dado este, eh, esta oportunidad de estar unidos en un mismo sentir ahí, escuchando su palabra, meditando, eh, para que sigamos siendo tratados todos juntos y para que al estar ahí unidos a través de la palabra, a través de, de la oración, esta unidad del Espíritu vuelva a manifestarse y nos siga preparando porque sabemos que van a venir otros momentos donde nos vamos a necesitar como iglesia, como Él nos ha hablado, uh, y no solamente como iglesia, sino también Dios quiere bendecir a otras personas. Entonces eso es para recordar y eso es lo que buscamos con este tiempo de conversación acerca de la palabra, motivarnos, sigamos adelante, vamos en el capítulo 6, nos faltan 22 capítulos, pero si seguimos unidos uh, con el Señor lo vamos a lograr y podemos seguir creciendo juntos. ¿Le parece si oramos para pedirle esto al Señor y, y que también bendiga este tiempo? Nos unimos en oración. Donde usted se encuentre, si puede, incline su rostro. Si por alguna razón no puede, porque ya algunos están en sus trabajos o en sus quehaceres, puede hacerlo mentalmente y el Señor nos escucha a todos unidos en ese mismo clamor. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias por este nuevo día. Gracias porque tus misericordias se renuevan cada mañana, Señor. Aún en los momentos más difíciles y como podemos verlo Dios, a veces de manera más clara es a través de tu palabra, Señor. Por eso, gracias por este tiempo que nos estás concediendo como iglesia, Señor, ayúdanos a permanecer. Y hoy te queremos pedir que también nos ayudes a responder a tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea obrando en todo corazón. Nos has enseñado que todos podemos y tú quieres y debemos ser llenos de tu Espíritu Santo. Por eso, ayúdanos, ministranos, obra Espíritu Santo en cada uno de nosotros como iglesia. Que ninguno quede indiferente y también ayúdanos a responder en lo que tú nos muestras en tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Vamos entonces. Hechos capítulo 6. Le he colocado. Los conflictos internos se manifiestan. Pero también creces, crecen los conflictos externos. Ese es un, un título más o menos. Recuerde que el capítulo 5 nos habla ya. Wow. De esto de Ananías y Zafira. Uh, una gran enseñanza también para nosotros como hijos del Señor. Uh, luego los apóstoles siguen haciendo señales. Pero la persecución también aumenta. Ya no solamente los meten a la cárcel. Vemos cómo Dios se manifiesta poderosamente. Sino que también son azotados. Y ellos terminan ahí con una oración impresionante. Dios nos ayude. A cada uno de nosotros. Y el término, y el capítulo 6 dice ahí como ellos terminan. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, del nombre de Jesús. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No cesaban de enseñar y predicar. Luego aquí empieza entonces este capítulo 6 y se nos va a presentar un, que los conflictos también empiezan a, a desarrollarse dentro de la iglesia. ¿Le parece si leemos la escritura? Hoy que es corto, vamos a leerla completo. Del capítulo 1, del versículo 1 al 6, dice así la palabra del Señor. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, «No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo». Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles quienes orando les impusieron las manos y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Qué bonita, no solamente historia, es, es toda una aventura en la que nos hemos inmerso aquí a través de la, de la iglesia primitiva. Recuerde que la iglesia primitiva empieza... Uh, no de la nada, como lo hemos dicho, ya Jesús ha preparado a sus discípulos tres años y medio, los ha enseñado, los ha uh, capacitado y los ha preparado. No tenían uh, tal vez los, las credenciales de aquellos rabinos de aquella época, pero tenían al mejor enseñándoles tres años y medio. Y vemos cómo... A través de esta promesa que se cumple, que todos son llenos del Espíritu Santo, la iglesia empieza a crecer, empieza a manifestarse el poder de Dios, empiezan a manifestar la evidencia del Espíritu Santo, pero también empiezan a crecer los conflictos. Y hay conflictos externos, pero también aquí en este capítulo 6 vemos que la iglesia no está exenta de conflictos. Es por eso que yo he querido llamar a esta primera parte el poder del Espíritu Santo en la, resolu en la resolución de conflictos en la iglesia. Perdone que su hermano Daniel sea ahí a veces tan, tan cuadrado con los títulos, pero creo que nos ayudan realmente a sacar uh, cosas importantísimas de esta historia, de esta iglesia primitiva. El poder del Espíritu Santo en la resolución de conflictos en la iglesia. Y una de las enseñanzas que, que podemos sacar de esto es que ser llenos del Espíritu Santo no quiere decir que no pecamos. No quiere decir que somos perfectos porque a veces en eso nos podemos uh, también equivocar. Al ver que estos hombres fueron llenos del Espíritu Santo y Dios hacía maravillas a través de ellos. Entonces pensamos que estos hombres llegaron al nivel de Jesús de perfección. Pero la escritura nos muestra que no. Y esto es algo que es uno de los atributos más grandes de la escritura y por qué es la verdad. Mientras que todos los libros quieren ocultar los errores de sus héroes o de aquellas personas prominentes, Dios nos muestra en la escritura que Él no esconde nuestros errores. Él no oculta el pecado ni siquiera de, de los suyos ni de su propia iglesia. Al contrario los usa para mostrarnos y recordarnos quién es la historia principal, quién es el personaje principal eh, de la escritura de Génesis al Apocalipsis, como dice allá en Juan, las escrituras dan testimonio de Jesús, uh, pero también cómo Dios usa estos errores, gente común y corriente como usted y como yo, para mostrarnos su poder, su gracia y también... Cómo en dependencia de Él podemos obrar de forma diferente. Entonces, una de las primeras cosas que podemos decir, ser llenos del Espíritu Santo es algo maravilloso que debemos nosotros anhelar, buscar, muestra nuestra devoción, nuestra consagración a Dios. Pero no quiere decir que seamos perfectos y no pecamos. No. ¿Y cómo vemos eso? Entonces, vemos que ahí la iglesia empezó, empezó a crecer y dice allá en el versículo 6, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Qué pasaba ahí? Recuerde que la iglesia fue creciendo tanto principalmente, estaba empezando en Jerusalén en Judea con judíos, pero en este lugar habían judíos que habían nacido ahí mismo en Judea, que hablaban hebreo, que eran más un poco más conservadores nunca habían salido pero recuerde que el pueblo de Israel fue esparcido por todo el mundo antiguo entonces habían judíos que habían crecido fuera de Jerusalén que habían crecido eh, sabiendo griego y empieza a haber un pequeño conflicto y esto nos muestra el corazón del hombre porque esto también muestra la escritura entonces había una murmuración porque los griegos estaban indispuestos contra los hebreos, porque ellos atendían más a sus viudas que a las de las viudas de los griegos, empieza un pequeño conflicto, cuando estamos unidos siempre va a empezar a surgir todo esto que tenemos en el corazón uh, y tenemos que tener cuidado, somos propensos, no sabemos aquí a ciencia cierta, pero sabemos que como hombre nuestro corazón es inclinado a buscar, a, a hacer acepción de personas y ahí por la historia también nos damos cuenta que los judíos, eh, hebreos, hebreos, por así decirlo, no se llevaban del todo bien con los griegos porque creían que ellos habían perdido cierto de lo, de lo puro que Dios les había dado en el pacto. Y, y parece que esto también se, vuelve, se empieza a manifestar aquí dentro de la iglesia. Esto nos recuerda que la iglesia no es perfecta que la iglesia no es que no se cometan errores, eh, porque somos pecadores, que hemos recibido al Señor, que hemos nacido de nuevo, pero que estamos en un proceso de santificación. Sin embargo, sí nos muestra que cuando está el poder del Espíritu Santo, podemos obrar y debemos como iglesia de manera diferente. Estaban murmurando, pero mire lo maravilloso que sucede. Entonces los doce... Convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, una iglesia llena del Espíritu Santo no esconde sus conflictos, sino que los enfrenta con sabiduría. Había una murmuración, pero los doce no hacen caso omiso, sino que aprendieron del maestro a escuchar y reúnen a todos. Y entonces ahí nos dice qué es lo que les, les proponen hubo una convocatoria a la multitud de los discípulos todos juntos estaban ahí y entonces dicen los apóstoles no es justo que nosotros dejemos la palabra para servir a las mesas buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio lleno del espíritu santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra mira el versículo 5 como empieza agradó la propuesta a toda la multitud. Dios está dando sabiduría a la iglesia, Dios está obrando en sabiduría a través de los apóstoles. Uh, y la manera como dan sabiduría es, es tan interesante como podemos sacar aquí principios. Parece que hay una división y dicen, busquen siete, siete eh, hermanos entre vosotros. Miren lo interesante, no lo buscan solo los apóstoles, es la... Reunión de los santos, que está delante del Señor, que se ponen de acuerdo. Busquen entre ustedes siete, pero tienen sí unas directrices. Vemos cómo a los que buscan y vemos cómo aquí está la sabiduría, porque la mayoría que nombran ahí, no sabemos si eran realmente helenistas, pero llama mucho la atención a los comentaristas que todos no tenían nombres hebreos, uh, sino que eran más bien nombres helenos. Vemos cómo la iglesia es el lugar donde todos están incluidos. Vemos cómo para el Señor se cumplen estas promesas. No hay judío ni griego, no. Dios a todos nos tiene en cuenta. Dios no hace acepción de personas en su servicio y se ponen de acuerdo. Entonces vemos que una iglesia llena del Espíritu Santo no oculta sus conflictos, sino que los enfrenta con sabiduría y la manera como lo hace hay un, un orden hay una organización, pero también están todos y eso es una sabiduría donde están incluidos los griegos. Uh, en medio de esto vemos cuáles son los requisitos que hay para servir a las mesas y a veces se ha tomado esto porque los apóstoles dicen, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, como si hubiera un contraste entre la oración y el ministerio de la palabra por un lado y el servir a las mesas por el otro. Pero no es lo que nos está mostrando aquí la escritura, no debe leerse así, sino que como si un ministerio, no es que un ministerio fuera inferior al otro, sino al contrario, aquí lo que se está manifestando es cómo Dios, ha venido cambiando la forma de ver y de pensar de sus propios apóstoles. Es cierto que ellos están tomando algo de judaísmo, se están organizando, pero aquí se está dando una organización, no es algo estructurada todavía. Muchos dicen que de aquí más adelante se van a tomar eh, de estos principios bíblicos lo que Pablo va a hacer para estructurar a la iglesia, donde se va a, a generar una organización más, pero aquí nos muestra algo que el Señor siempre nos ha enseñado de su iglesia. Su iglesia es alguien organizada, donde Él ha dejado un liderazgo, pero donde todos somos iguales delante del Señor. Donde todos tenemos una capacidad. Donde todos somos parte. Y aquí quiero compartir... Eh, les hemos dicho que ustedes pueden compartir lo que el Señor ha venido hablando durante este tiempo estudio del estudio del Libro de los Hechos. Y nuestro hermano Aldo se comunicó con nosotros y nos comentó precisamente... Una enseñanza sobre esto, cómo el Señor en este tiempo, al ver la iglesia primitiva, veía que no era alguien más importante uno que en otro, sino que cada uno en su lugar, de una manera ordenada, le ministraba al Señor. Todos teníamos un lugar específico por Dios, donde no es que fuéramos más que otros o menos que otros, aunque por alguna razón, y me gustan las palabras del pastor Juan Luis, por alguna razón algunos somos más públicos, en esta oportunidad Dios nos está permitiendo eh, que ustedes nos escuchen a nosotros. Pero eso no quiere decir que seamos ni más importantes y mucho menos que seamos mejores eh, cristianos que ustedes, aunque Dios nos ayude porque hay una gran responsabilidad. Sin embargo, lo que hace Dios es que todos en su cuerpo tenemos una labor y todos nos complementamos los unos a los otros. Y me, me gustaba como el hermano Aldo nos lo compartía, que el Señor a través de este tiempo le recordaba esta verdad y cómo cuando cada uno ocupamos ese lugar en el que el Señor nos ha dado, entonces primeramente Dios es glorificado, pero también se manifiesta algo diferente en la iglesia del Señor, donde no solamente hay una unidad, sino también hay un, un, una sincronización, donde hay un una forma donde todos servimos, donde se ve eh, algo en armonía. Eso es lo que Dios siempre ha querido. Es maravilloso porque el Evangelio y el poder del Espíritu Santo ayuda a los discípulos, si bien es algo muy discípulo, muy, muy difícil, perdón, a los apóstoles a salir de las enseñanzas uh, judías. Porque para ellos la autoridad era vertical de una manera que unos eran más que otros. Dios no quita la autoridad de su palabra. Nos enseña que la autoridad viene de él y que él deja establecidos hombres uh, y mujeres para organizar su iglesia. En más, nos enseña la palabra que debemos honrar. Y de, de, doblemente, dice la Escritura, aquellos que nos enseñan y aquellos que nos predican la palabra. Uh, sin embargo, como le dijo Jesús allá a sus discípulos, preparándolos en esos últimos tiempos cuando van a la crucifixión. Yo les he dado ejemplo cuando les lavo los pies. Y el servicio no es algo menor, al contrario, la predicación es un servicio, como lo dice ahí el mismo Pedro. Dice en el versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio. Ese ministerio es la misma palabra servir, diaconía, en el servicio de la palabra. Y cómo eh, se está encarnando esta enseñanza del maestro cuando allá en Mateo 20 del 25 al 28 Jesús les enseña a sus discípulos cuando ellos de alguna u otra manera estaban pensando quién iba a estar arriba, quién iba a estar al, al lado, a la derecha. Uh, estaban pensando cómo iban a tener un mejor, una mejor posición delante de él. Jesús le dice en estas palabras maravillosas. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Me gustaba porque ayer nuestro pastor, en medio de, el domingo, perdón, en medio de esa transmisión eh, decía, de esta manera queremos servirle a la iglesia. Y eso no podemos olvidarlo. No podemos ver esto desde una perspectiva humana. Como si los apóstoles estuvieran queriendo decir que el servicio no era digno para ellos. O que ellos no, no iban a seguir a, al lado de las personas también ministrando para sus necesidades. No, tenemos que verlo como Dios primeramente bajo sus principios nos muestra. Y ver más bien el contraste tan maravilloso que desde el principio Jesús está haciendo con su iglesia a diferente de la institución judía. Recuerden que la iglesia está creciendo. Recuerden que en ese tiempo no está escrito el Nuevo Testamento. Eran los apóstoles que habían estado de alguna u otra manera y tenían la autoridad apostólica en ese momento para seguir compartiendo las enseñanzas. Recuerde que en el capítulo 5 de Hechos nos decía que ellos se dedicaban a enseñar y a predicar, no solamente a predicar, la enseñanza es fundamental en la iglesia y parte de esa enseñanza es que el servicio y la predicación es lo mismo. ¿Y por qué, por qué vemos eso? Mira cómo muestran los, los, que, los requisitos que deben tener estas personas para poder dedicarse a, a servir a, la, a las viudas. Y no se trataba solamente de servir, sino recuerden que allá llevaban toda la plata y el dinero a los pies de los, de los apóstoles. Y la manera tenía que haber alguien que los administrara. Mira lo que está diciendo aquí la Escritura. Buscad pues hermanos entre vosotros, la iglesia en general, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Los requisitos... No son menos que para predicar la palabra. Porque son los mismos que Dios quiere para todo servicio a Dios y a la comunidad. Recuerde que deben ser llenos del Espíritu Santo. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Ni siquiera servir realmente para agradar a Dios. A veces podemos servir para agradarnos a nosotros mismos. Pero no es lo que Jesús nos enseña. No es lo que está haciendo la iglesia. Y entonces ahí, llenos del Espíritu Santo. De buen testimonio. ¿Y quién daba evidencia de ese buen testimonio? Era la iglesia en general. Es importante para el Señor. Y, y por último decía, llenos de sabiduría. El domingo hablábamos de la evidencia. ¿Cuáles son las la evidencia? Y mire, aquí en la iglesia primitiva podemos ver cómo lo más importante para el servicio a Dios no son los dones. Son necesarios y están dados porque Dios nos da dones a todos, sino aquí lo más importante es el fruto del Espíritu, el carácter. Es tanto que de aquí más adelante se van a tomar los requisitos. y nosotros vamos allá a la carta de Pablo a Tito y Timoteo, donde nos habla de los diáconos y de los siervos del Señor, cómo deben hacer. Y la mayoría de requisitos están primeramente llevadas al carácter del hombre, no a lo que hacen. Y eso es importantísimo de que nosotros no debemos dejar pasar por alto. Y por último dice, llenos de sabiduría. No solamente es necesario, sino que también usa los dones y talentos que nos ha dado a cada uno para ponerlos a los pies y al servicio de los demás. Al administrar y al servir las mesas era necesario que ellos tuvieran de alguna u otra forma ciertos requisitos, ciertos... Uh, eh, conocimiento de administración, iban a manejar dinero. No eran los apóstoles los que manejaban el dinero, eran todos como iglesia, como congregación, dado a unas personas. Qué maravilloso ejemplo que nosotros vemos ahí. Una iglesia unida, una iglesia sabiendo que no son unos más que otros y una iglesia que está cada uno colocando al, al servicio del Señor sus dones y sus... Uh, Talentos que Dios le ha dado. Vemos entonces que una iglesia llena del Espíritu es una iglesia que enfrenta sus conflictos. No debemos esperar que no haya conflictos. Donde hay humanos reunidos siempre va a haber. Lo que Dios nos pide es que nosotros a través de los principios bíblicos podamos eh, enfrentarlos con mucha sabiduría. ¿Qué es lo maravilloso de esto? Cuando los discípulos lo propusieron, dice que agradó a toda la multitud y entre todos se unieron y los eligieron. De tal manera que mire los resultados, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Cuando una iglesia está siendo guiada por el Señor, manifiesta su sabiduría, encuentra la sabiduría de Dios para juntos eh, no evadir los conflictos sino solucionarlos, empieza y sigue el Señor. Se manifiesta la evidencia y los frutos en, en ese lugar y también alrededor. Aún los sacerdotes obedecían a la fe buenos principios para tener en cuenta en este nuevo tiempo que Dios nos está regalando como iglesia de cada uno en su lugar con el amor y el respeto que Dios coloca en medio de nosotros respetando el orden, Dios es un Dios de orden pero también entendiendo que todos tenemos la misma dignidad y siguiendo el ejemplo de Jesús es mayor el que sirve, servimos cuando predicamos la palabra, cuando enseñamos la palabra, servimos, cuando ponemos los dones que Dios nos ha dado, los talentos a servicio de otros, y eso es lo que Dios quiere con su iglesia. Luego nos va a hablar del versículo 8 en adelante, el arresto de Esteban. Eh, y dice que este Esteban, que era uno de los diáconos, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de la sinagoga llamada de los Libertos, de Sirene, de Alejandría, de Silicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar las palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¡Qué maravilloso como la Escritura se complementa! Y eso que veíamos en el primer versículo, nos damos cuenta en la segunda parte, que Esteban, siendo este diácono elegido, lleno del Espíritu Santo, servía, pero también compartía la palabra, Dios también hacía milagros a través de él, también hacía señales, de tal manera que empezó ahí la disputa con unos judíos de una sinagoga pero miren qué maravilloso el versículo 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Era Dios obrando y hablando a través de este diácono. La iglesia y Dios usa a todos. Y estaban compartiendo la palabra y la palabra seguía creciendo. Sin embargo, las costumbres de algunos empezaron a ser confrontadas y aunque no era verdad lo que estaban diciendo, fueron e inventaron en contra de él y después viene entonces eh, donde él va a ser llevado hasta el concilio y eso lo dejamos para mañana. Pero déjeme terminar con este versículo, versículo 15. Entonces los que estaban sentados en el concilio a fijar los ojos en él vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¡Qué maravilloso el testimonio de la Escritura! Dios no hace acepción de personas. Primero nos dice que todos somos iguales, que hay lugares en este cuerpo del Señor, que aunque algunos son más visibles y Dios los ha colocado y tenemos que mantener un orden y nos llama a tener, respetar nuestras autoridades y a darles doble honor, ahí nos muestra cómo Él obra a través de todos porque Él no hace acepción de personas. Y este diácono era tan importante para el Señor que termina ahí en el versículo 15, vieron su rostro como el rostro de un ángel. La luz de Cristo estaba alubrando en Esteban. Aún en los momentos más difíciles, Dios está ahí con su gracia y con su amor. Cuando nosotros seguimos estos principios, recuerde que Esteban era el hombre lleno del Espíritu Santo, era de buen testimonio y también, Tenía sabiduría del Señor. No era nadie importante. Era alguno más dentro de los discípulos. Pero se convirtió en manos de Jesús una persona extraordinaria que supo tomar su lugar y supo llevar adelante la comisión del Maestro. Dios nos bendiga, Iglesia, y que el Señor nos ayude para seguir sacando estas enseñanzas y poniéndolas en práctica, como decía nuestro pastor el domingo en ese mensaje que nos compartía. Esta nueva oportunidad que Dios nos está dando para empezar nuevamente como iglesia. Donde Dios está tratando con cada uno de nosotros. Pero también nos está diciendo que todos somos parte de este cuerpo. Y que tenemos un lugar importante. Y que necesitamos unirnos. Y seguir buscando la guía y la llenura del Espíritu Santo. Nos vemos mañana. Capítulo 7 viene nuestro pastor Juan Luis aquí en su programa conversando la palabra. Que Dios los bendiga.